1: Olá, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, envelhecimento, aposentadoria, capacidade funcional, autonomia, em alusão ao dia do idoso, comemorado no dia 1 de outubro. Eu vou me descrever e depois vou apresentar as minhas convidadas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, tenho nariz e boca fina. É, estou com uma blusa bege, com alguns detalhes cinza, e atrás de mim tem um armário branco, uma porta branca e uma, ro- uma parede rosa clarinha. É, nós estamos aqui para essa conversa é, com duas convidadas, a Janice Erdi, que é psicóloga, professora, doutora do Departamento de Psicologia da UF, e ela é coordenadora do programa Um Novo Olhar sobre a Aposentadoria, e também a Felizberta Trindade, que 91 anos, professora emérita da UF, pedagoga, especialista em orientação educacional, mestre de educação, membro do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas em Niterói, do Conselho da Associação dos Professores Aposentados da UF, asp entre outras atividades. Né? Eu esqueci de falar que a Janice Erdi também é uma pessoa madura, de 70 anos, e estamos aqui três mulheres idosas, eu tenho 61 também já sou considerada idosa, né? Então, Felizberta, você pode se apresentar e se descrever. É bom ter
2: você aqui com a gente.
1: Você está então, com uma coisa?
2: Isso, pode falar. meu nome completo é Maria Felizberta Batista da Trindade. Eu sou formada no curso superior em Pedagogia. Estudei sempre, tenho orgulho disso, estudei sempre em escola pública. Primeiro no grupo escolar Joaquim Távora, e depois diretamente através de exame de admissão, que consegui passar com a ajuda do meu irmão mais velho, no Colégio Pedro II, que na época era só no Rio de Janeiro. No Pedro II, eu comecei a ter minhas experiências em grêmios. Estavam saindo do processo do Estado Novo, entrando no início do processo democrático no Brasil. E eu ficava deslumbrada com aquilo. Eu me lembro que eu entrei na sala, queria saber o que era, o que não era, uma curiosidade natural. E, com isso, participei da criação da Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro, que eu não sei se está atuando ou não está, que na época que eu estava já no Magistério Superior, eu consegui saber que estava funcionando, mas não sei se ainda está funcionando. Bem, então, tive muitas vivências ah, anteriores até a minha condição, depois a, a, me apaixonei, casei, <risos> e tive quatro filhos. Quatro filhos. Voltei a estudar ainda no intervalo da primeira para a segunda, e resolvi fazer pedagogia, consegui fazer já no, na faculdade de educação, que naquela época era a faculdade de ciências e letras e educação, porque foi justamente na época que foi criada a universidade federal fluminense, e com isso nós fomos também que estavam em processo de formação copitados para ingressar na Universidade Federal Fluminense e eu acabei com meu curso, acabei meu curso de pedagogia já com a Unidade Federal Fluminense. E dava, comecei logo depois de formada a dar aulas em várias escolas particulares de Niterói. Algumas não existem mais, Bittencourt Silva Nery Peçanha, a Batista, dando disciplinas pedagógicas e atuando já em experiência de didática especial, porque eu não tinha sido professora primária, mas a didática especial foi me dando bagagem para conhecer, através das práticas educativas das alunas, conhecer também a realidade da escola naquela época do ensino fundamental. E, na universidade, eu fiz concurso. Antes, eu trabalhei no Senac, através de seleção. O Senac era seleção tinha duas fases de seleção, primeiro conteúdo, segundo psicotécnico, com entrevista depois do psicotérico à psicóloga, que, por sinal, ela depois também foi professora da UF, do curso de administração, e nos tornamos muito amiga, Miriam Cardoso.
1: Uma história muito bonita. É, vamos ouvir um pouquinho é, da, da história da Jane, né, Jane? É, queria que você se descrevesse, se apresentasse e falasse um pouquinho do seu trabalho para a gente é, conversar um pouquinho sobre esse processo de amadurecimento, né? Seu microfone está fechado, Janice. Está é. Abriu, abriu. Ah, tá.
3: É, boa tarde, Lucília. Obrigado primeiro pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com você, né? É, e a gente espera poder colaborar aí um pouquinho, né? Um pouquinho da experiência que a gente tem nesse trabalho. Bom, também é um prazer estar aqui com a professora Felisberta. né? É uma honra, né? Saber um pouco da sua história e compartilhar um pouco. É, vou me descrever, eu sou uma mulher branca, né? É, de cabelo curto, acho que é castanho, embora tenha um pouquinho de branquinho aqui, estou resolvendo se eu deixo ou não deixo, às vezes a gente vai deixar, depois a gente resolve não deixar, é, eu uso óculos de aro preto, né? é um óculos de grau, estou com um brinquinho dourado e uma blusa, acho que essa blusa é mostarda estou é, numa cadeira branca e atrás de mim tem um armário e tem algo que eu destaco que é um casalzinho, bibelô né, como se chama é, de idosos, que eu gosto muito e eles estão perto do globo ali, exatamente é, trazendo esse significado né, do envelhecimento hoje, né, a população mundial cada vez mais é, envelhecendo né, mas envelhecendo de forma é, saudável e ativa né, dentro do do possível e da realidade da história de cada um. né? Bom, o meu meu projeto né, iniciou como projeto, hoje ele é um programa né, de extensão, chama um Novo Olhar sobre a Aposentadoria. Ele iniciou em 2003, eu tinha um ano de de UF, né, eu eu sou de Niterói, mas... É, trabalhei um tempo na universidade particular e depois, em 92, eu trabalhei na Universidade de Cuiabá, Federal de Cuiabá. Né? e no, Em 2002, final de 2001, 2002, eu iniciei né, as minhas atividades aqui na UF. E esse tema é, é um tema que sempre me chamou bastante atenção, né? é envelhecimento e aposentadoria. A partir de um histórico familiar também, meu, meu pai, irmãos e alguns outros né, parentes né, é, tinham, né, e tem por costume, eu tenho um irmão ainda que aposentou há pouco tempo, mas assim, de até aposentar, mas dar continuidade à vida ativa. Né? É um histórico familiar que eu tenho, isso me chamava a atenção. E em Cuiabá, eu no contato, né? eu era do Departamento de Psicologia também, mas por ter uma experiência com recursos humanos, lá eu tinha um contato com o departamento de RH da UFMT. É, em alguns projetos, né? eu era convidada e cedida pelo meu departamento para trabalhar lá. E aí começou a me chamar a atenção, aí veio além da... Né, é, da, da familiaridade né, com essa, com esse histórico né, perto de mim, de pessoas é, uma continuidade de trabalho, começou a vir a curiosidade é, acadêmica né, e de pesquisa de me chamar a atenção, porque eu via lá na Universidade foi Coiabá, estando mais né, no campus e no, no departamento de RH, que as pessoas aposentadas, professores ou técnicos, elas retornavam com muita frequência à universidade. E aí, eu conversando com os colegas né, daquele departamento, né, do RH da, da UFMT, se eles né, sabiam por quê, o que, 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 que eles achavam, né, ou se tinha que realmente fazer alguma coisa depois de aposentado, se tinha algum vínculo. E entre as respostas que eu tive, é, uma colega falou assim, não, Janes, é o que a gente pensa, embora não se tenha nada aqui, né? de pesquisa, mas a gente pelo nosso olhar a gente percebe que é a necessidade de retornar, dar continuidade o receio e a dificuldade do desvinculo com o trabalho formal. Né? Então juntou esse meu interesse familiar, essa algo que me chamava a atenção, com esse é, com essa curiosidade já acadêmica, né, trabalhando na Universidade Federal e Vindo para cá, trabalhando com o estágio em psicologia, eu comecei a pensar em fazer um, um projeto que se voltasse para é, uma preparação para a aposentadoria. Na época, embora já existisse algum material, né, em 2003, mas eu não tinha realmente grande conhecimento sobre essa proposta. E aí, mesmo no meu estágio né, de psicologia, eu comecei a conversar com os alunos e foi até numa época que eu tinha um outro tipo de projeto ligado ao estágio, mas estávamos numa greve né, em que esse projeto que eu tinha, que era integração de pessoas, não estava podendo acontecer porque a gente não tinha servidores para
2: fazer...
3: E aí começamos a pensar e, conversando com a minha monitora, na época, alunos vamos começar a desenhar um projeto de de preparação para a aposentadoria? E, coincidentemente, né, ou paralelo a isso, aconteceu que um dos últimos grupos antes da greve que a gente tinha feito no bandejão dessa proposta de integração, alguns servidores se mostraram inquietos sobre esse momento, né, sobre a fase da aposentadoria. Que não, não é o fim da vida, nós sabemos que é uma outra fase. Né? Que... Vamos ver o que a Felizberta tem a dizer sobre isso, para a gente depois você continua falando do seu projeto. Tá bom,
1: tá bom. Professora, e como é Pronto. que foi o seu processo de aposentadoria? A senhora se aposentou, mas não parou até hoje, né? A gente vê a senhora nativa aí, com 91 anos, participando de
2: conselho, participando de tantas coisas. Como é que foi esse processo? Esse processo, bem, eu entrei. Já com certa idade na universidade, porque nós vivemos. Eu tive um contrato quando fiz pedagogia, não tinha concurso na época, estava em plena ditadura militar, 65. Mas não renovaram meu contrato. Também eu não achei. Eu compreendi por que não renovaram. E parti para continuar nas atividades que eu tinha na rede privada. Professores do curso normal do Bittencourt Silva, do curso normal do Correia d'Ávila, porque eu tinha acabado de fazer pedagogia e me dava acesso a, a esse tipo de magistério. E foi muito bom, que aprendi muita coisa, porque muitas vezes eu tive que substituir um colega que ficava doente, e com isso as disciplinas pedagógicas retornavam à minha mente, não só com o estudo. mas tá, eu fiz concurso para o SENACS, eu chamo de concurso que é uma seleção, porque é entidade privada. Mas a seleção pareceu um concurso. Teve prova de conteúdo e teve também psicotécnico, com entrevista, todo psicotécnico, não só aplicação de teste, mas também de entrevista. Felizmente, eu consegui ser aprovada e comecei a trabalhar no SENARC, que, naquela época, Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro, e o SENAC tinha uma função estadual. O SENAC não existe ali onde, na Rua Mirante Fé, mas com, com, com amplitude municipal. E, realmente, no SENAC inicial, eu aprendi muito. Aprendi muito com os cozinheiros, e teve um deles que foi líder sindical, e eu adorava conversar com ele. Aprendi muito com as psicólogas, com a Miriam Garcia Nogueira que é professora também da UF, do, da administração, agora está se aposentando. E, infelizmente, que eu gostava muito de trabalhar em Terói, fui transferida para o Rio de Janeiro com a fusão. O SENAC daqui passou a ser municipal e o SENAC regional, estadual, era em Copacabana. Mas, apesar de algumas dificuldades lá, que a, o grupo daqui, para vocês entenderem a dificuldade, o grupo aqui era um grupo formidável. Dona Lúcia, que foi minha chefe, é diretora do setor de, de, de aprendizagem, era uma mulher interessante, com uma larga experiência em magistério. Em que, em que escola? Escola Henrique, escola Henrique Laje, que é uma escola que proporciona muito saber para as pessoas. E era presidente do Senac, o presidente sempre é um comerciante, era, era o diretor da casa... Como é que é? Agora esqueci o nome dele.
3: Não
2: tem Ele problema. Era... Hein? Não
1: tem problema, esqueceu o nome, esquece.
2: É, mas o diretor regional, não esqueci, foi professor da UF também, de matemática... Não é? E, e foi nosso diretor na época, professor da época. E, e eu fui depois transferida. Quando houve a fusão, a, a minha transferência não foi imediata, não, porque o próprio Senac, para se fundir, levou um, uns dois anos. Quer dizer, 70 por aí foi a fusão, 72 eu fui transferida para o Rio de Janeiro. E para
1: o professor, Rio Em para
2: a UF, a senhora veio em que ano? Não, ah, para a UF eu vim muito mais tarde, porque eu tive um contrato e não fui, não havia concurso, na verdade é essa. Quando eu terminei o curso de pedagogia, eu fui contratado para dar história da educação, do dia eu lembrando. E adorava a história da educação, mas não fui renovado o contrato por questão ideológica, porque eu, como como pessoa, participei de muitos movimentos sociais e políticos da época. Quando estudante já, participei da AMES, da criação da Associação Metropolitana de Estudantes de da UNE. Depois, como mulher, participei da Associação Feminina Fluminense, que, aliás, toda a diretoria foi presa, menos eu. Por quê? Porque eu tinha tido a minha última filha. Ia ser um escândalo, porque prenderam a diretoria toda, prenderam uma senhora de 70 anos que era presidente de honra, Um absurdo, tantos absurdos, né, que nem vou comentar mais. Muita já... história
1: para contar, né, Feliz Berta? Muita história. E aí você com é. o processo de até chegar a Uf, né, e como professora, teve também uma longa jornada, né, e de muitas vitórias, passou pela direção, não é isso. E até chegar à aposentadoria, você sofreu muito com esse processo de, de de se
2: aposentar, de de oficialmente, entre aspas, parar de trabalhar? Ah, sim, eu tive que me aposentar porque eu tinha feito 70 anos. Eu terminei como diretor da Faculdade de Educação, mas eu acho que a coisa mais importante que eu fiz na Faculdade de Educação foi a reforma curricular, não sozinha com a professora Gelta e os grupos todos que estavam nos, nos departamentos muito discutido, muito discutido, porque o curso de pedagogia era um curso que vinha de 65 e continuava, 63, né? De 65 foi quando foi oficializado na UF. Mas o curso de pedagogia tinha um currículo, não era um currículo, vamos dizer, sendo avaliado, dizer que era um currículo que não era bom, mas não era um currículo que atendia ao progresso científico, literário, etc. etc. Então, nós reformulamos, quer dizer, dirigimos a reformulação com a participação efetiva de todo o professorado e dos alunos, não foi de todos os alunos, porque, infelizmente, nós convidávamos os alunos para as assembleias, mas tinha aluno que achava que ia perder tempo, era bobagem, mas foi com a participação dos alunos também. E foi muito interessante... Porque nós juntamos as habilitações que eram de magistério, orientação educacional, orientação. É, orientação educacional, que tinha orientação vocacional também, numa formação única. Única, e depois quem quisesse se especializava numa ou noutra. E que eu acho que ainda permanece. Eu acho que eu não avaliei cientificamente, é porque eu fui, pela minha associação de aposentados, que eu depois vou falar nela, a ASP-UF, eu fui membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UF, eu era suplente, mas o ACIR, que atual é presidente, por sinal, ele teve que superar, teve um problema que eu, como suplente, substituí durante três meses sem parar. Então, a senhora estava sempre inativa,
1: mesmo na aposentadoria, manteve o vigor ah, e a beleza durante
2: todo o processo, né? É, mantém, mantenho, mantenho do ponto de vista educacional e do ponto de vista de mulher. Porque eu pertenci à criação do Conselho de Mulheres de Niterói. E de, atualmente eu sou suplente, mas eu sou suplente daquele é suplência que vai sempre. Porque tem uma suplência que não aparece, né? Suplência efetiva, né? É, porque inclusive é um amigo, uma pessoa que eu considero muito a Cecília, que Medeiros, que também ficou entusiasmada com a luta pelas reivindicações femininas. E temos até uma sede na, ali perto do Jardim São João. Agora eu esqueci o nome da rua. Como é que é o nome da rua? Você é é Francisco, ah, Francisco... É Francisco... Depois eu arranjo o endereço. Não, não tem
1: problema. Não tem problema.
2: É. Então, não tem reunido... É, pessoalmente com a né, pandemia, né? Tem, com a pandemia tem reunia sempre a segunda quinta-feira do mês até hoje eu me lembro que era sempre assim agora reuniu pela internet dentro da realidade da própria internet porque pois é. vamos ver oh, Elisberta é, então assim estamos
1: vivendo essa realidade né o, vamos perguntar agora começar agora com a Janis Janis a gente está vivendo esse novo tempo né o, no, o tempo é, da pandemia, do isolamento e também é um tempo que o idoso já não é mais visto como é, aquele velhinho. É, não. Sempre... Temos outro tempo, né, Janice e Felizberta. Inclusive nós estamos na década do envelhecimento saudável. É, para você o que é o um envelhecimento saudável, Janice? Depois a gente ouve Felizberta, de novo. Envelhecimento saudável para mim.
3: Quer dizer, é você poder é, se ver na ativa, né? é, encarar que algumas coisas você é, pode estar um pouco tipo debilitado, mas você não vai fazer as mesmas coisas com 70 que você Mágico. fazia com 50. Mágico.
2: Mágico.
3: Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, eu estou um tempo sem dirigir, querendo muito voltar a dirigir, e alguém conversando comigo é, comentou, olha, você quem dirige bicicleta, dirige sem bicicleta. Quem já dirige o carro, dirige sempre. Só não dá para negar que os reflexos de 50, de 40, são os mesmos de 70. Por melhor não, que você não, esteja, eu, não, eu, de saúde, me sinto bem. Então, esse é um dado. O outro é você poder encarar né, um momento, né, esse tema mesmo que você deu, viver hoje, né, acho que foi... Né, a... A vida é hoje. Né? Nosso tempo é hoje. Nosso tempo é hoje. Né? É claro, tanto eu quanto a professora Felizberta, ao começar a falar, falamos um pouquinho da nossa história, não tem como negar. É. Isso é muito bom, é muito importante. Não dá para você negar o que chegou até aqui. Né? Mas também se você pensar só sempre, só né, no, no passado, enquanto um peso. Não é bom. Então, envelhecimento saudável, eu vejo você olhar o hoje, tem que pensar no amanhã, mas tentar viver o hoje, sim. A gente está vivendo nesse tempo, inclusive, né, que houve principalmente no início, né, muito o idadismo, né, que é o preconceito ao idoso, é como só o idoso fosse morrer, só o idoso fosse, né, fosse pegar Covid, e teria todos os problemas, né? A gente sabe, como falamos antes, que tem né, as, suas, é, né, as suas nuances aí em função da idade, mas também em função das, da história uhum. de cada um. Está aí de prova a professora né, Felizberta, com 90 anos, ainda nativa dei, E tem pessoas <risos> da minha idade Sim. ou mais novas que, por alguma questão da história de vida, que pode ser tanto física quanto né, é, emocional... elas travam né, e passam a ter certas dificuldades, certos receios de agir. né? Então, eu vejo muito envelhecimento saudável você podendo encarar o seu momento, né, é saber, hoje eu sei que eu tenho 70, não adianta, você até brincou comigo, ah, tem gente que não gosta, eu não não tenho realmente esse problema, né? não preciso colocar na testa, mas está aí, não não adianta. Então, mas também assim, saber que existem alguns limites, mas que eu posso encará-los e tentar né, agir, né, ter uma vida ativa dentro das coisas que eu gosto, das coisas que me são possíveis, e ainda em condições de aprender. Daí a possibilidade né, de você pensar em novos projetos após a aposentadoria, ou seja, para a fase da aposentadoria, dessa transição porque muitas pessoas receiam essa transição, que não é simples assim, não é simples, né, eu tenho esse tempo todo de preparação, né, trabalhando nesse projeto, nesse programa, mas já vejo a minha, às vezes, tem algum, né, algum momento que eu começo a refletir sobre o daqui a pouco, né, mas isso não impede que eu venha a ter novas propostas, novos projetos, até trabalhar na mesma coisa que eu trabalho, de uma outra forma, e outras coisas. Não precisa ser necessariamente um trabalho, né? um trabalho formal, com vínculo. Né? Mas tem muitas outras coisas que... E essa proposta do Programa Novo Olhar, né? que você pode pensar em fazer que por vários motivos, durante a vida laboral, você não pôde é, colocar em prática. Muitos sonhos a gente não pode colocar em prática, muitos desejos, por conta do vínculo dos nossos horários de trabalho, né? dos nossos compromissos, enquanto temos um vínculo né, formal, né? ou formatado, vamos dizer, com uma instituição. Né? Então, eu vejo o envelhecimento saudável respondendo a sua pergunta dessa forma. Eu percebo... Eu, é encarando, né? Eu percebendo a minha, o meu momento, a minha faixa etária, mas não me entregando
2: a isso. Exatamente.
3: Feliz Berta, isso é exatamente
1: isso, né? Feliz Berta e, e nós estamos vivendo o impacto da longevidade, né? Então assim está vivendo mais, né? E questionando mais a aposentadoria e e as políticas públicas. Existem políticas públicas é, para as pessoas da terceira idade, para preparar para a aposentadoria? Como é que bem você vê essa, essa engrenagem hoje?
2: Posso falar? Pode. Bem, eu acho que existe alguma iniciativa. Aqui em Niterói existe o conceito idoso, mas nós entramos, eu e a Cecília Medeiros, que também foi professora da UF, e pertencemos à ASPE, Associação de Professores Nativos, teríamos assento como inativo no Conselho de Idoso. Já tinha tido uma outra colega que agora está tá doente. Ela estava aposentada e foi para o Conselho de Idoso. Existem limitações no Conselho de Idoso, mas não está na hora de falar da, das observações que eu fiz de limitações, que é a dificuldade do próprio idoso participar. Porque, muitas vezes vai assistente social da entidade dos idosos a reunião. Eu disse, não vem nenhum idoso? Eu fico perguntando, não vem nenhum idoso? Mas existe um preconceito ainda muito grande né, contra o idoso. Preconceito no sentido de que ele está limitado, não faz isso, não faz aquilo. E muitas coisas nós não podemos fazer mais. Eu tenho noção de que eu, com 91 anos, não posso ter o mesmo comportamento que eu tinha aos 50, depois aos 70, já há limites. Mas tem muita coisa que nós podemos fazer ainda. Participar principalmente do próprio movimento dos aposentados, participar de palestras que são interessantes, ir a é teatro. Pois exemplo, agora não estou indo a teatro, há dois anos e nós não vamos a teatro mas tem uma senhora aqui em Niterói que leva de ônibus, e a gente paga o ônibus e ela compra as entradas, e existe toda uma sistemática que ela criou. E é ótimo. Eu vi várias peças importantes no Rio de Janeiro, graças a essa iniciativa de algumas mulheres que não estão idosas ainda, mas que ajudam aos idosos.
1: Vamos fazer um intervalo para falar é, sobre a rádio rapidamente, a Rádio Alternativa, é a nossa web Rádio Censura Livre e a gente volta para conhecer um pouquinho mais do trabalho da Jane Zerdi e do seu programa, tá bom, Jane? Tá bom? Felizberta, obrigada pelo. Rapidinho a gente volta. 30 segundos
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal
1: Voltamos então com a professora Felipe Berta, Trindade, e a professora Janes Erdi, é, o nosso papo sobre envelhecimento, aposentadoria. É, professora Janes, a Felipe estava falando do preconceito, das dificuldades que a onda hoje se tem em relação ao idoso. De que maneira o seu programa, né, que dá esse novo olhar sobre a aposentadoria, é, contribui para a mudança de paradigmas né, e para esse novo cenário em que o idoso não, é, é, é visto. Com a sua produtividade e com a sua produção, né? esse seu jeito de ser, respeitando os seus limites, como disse a Feliz Berta.
3: Então, Lucília, eu só queria voltar um pouquinho. Quando você Você... me perguntou sobre envelhecimento saudável, né? eu queria te dar uma resposta de uma experiência que eu tive. Eu voltei a fazer análise aos 70 anos. E aí, quando eu, na minha primeira entrevista, o meu atual analista me perguntou, né? Mas por que você quer voltar, né? Ou quer fazer análise agora? Eu falei assim, porque eu quero envelhecer com sabedoria. Eu tinha um amigo que falava para mim, que conheceu a minha mãe, já hoje falecida, né, que achava ela que tinha sabedoria. O que, que é quer dizer, sabedoria? Eu não sei nem se eu vou conseguir, né? <risos> com tanta sabedoria. Mas é saber discernir, é saber calar, é saber ouvir mais, é saber. É se acreditar. né? Então, dentro dessa proposta, é que a gente tem o programa Novo Olhar sobre Aposentadoria, que ele tem dois objetivos básicos, né? que é levar as pessoas que estão para se aposentar, ou até mesmo já aposentadas, ou até que estão no início de carreira, o trabalhador de modo geral. Porque, quando o projeto iniciou, eu trabalhava mais, formava mais os grupos com pessoas que estavam em processo de aposentadoria, quer dizer, faltando dois ou cinco anos, que, que, aliás, é o que o Estatuto do Idoso coloca, né? que deve haver preparação com pelo menos um ano. né? E hoje a gente acha até porque você não prepara, você deve educar, se educar para esse momento. E educar a gente se educa a vida inteira. né? Então, a proposta da formação desses grupos hoje É com toda e qualquer pessoa que já tem uma atividade, né? que já esteja numa prática profissional ou que estejam perto da da aposentadoria. E qual o objetivo principal? Contribuir para a reflexão para essa nova fase. né? Por quê? Porque o trabalho, todos nós sabemos né? que ele passa a ser uma identidade né? do indivíduo. Né, a gente passa mais tempo quase que no trabalho do que em casa, do que em lazer. Né? Então, essa, essa ruptura, né, principalmente para quem gosta do que faz, né, e a gente está aqui com o com um grupo, né, eu e a, né, e a professora, é, que gostamos do que faz, e eu tenho essa experiência com os colegas da UF é, e de outras né, instituições, é, o professor normalmente ele gosta do que faz, né? E tem outras profissões também. Então, esse, esse, essa ruptura com esse trabalho formal se torna, às vezes, muito pesado né? Então, a proposta desse grupo é levar a uma reflexão tá? para é, um resgate de interesses tá? que, ao longo do tempo laboral, é, ficaram possivelmente congelados, né? por falta de tempo... Né, por falta do tempo né, envolvendo o trabalho e as outras atividades, dificultam muitas vezes a gente colocar determinadas, é, é, determinados interesses e desejos em prática, como é, estudar um instrumento, fazer uma outra faculdade, é, viajar mais. Né? Então, a intenção principal deste grupo é levar as pessoas a fazer essa reflexão e pensar que outro que outro projeto, né, poderia fazer à medida no momento que se aposentar, né? E aí ah, mas eu gosto muito de deixar claro que não é levar as pessoas, né, porque eu também às vezes sou questionada para isso, a ah, você tá educando e preparando as pessoas para continuar a trabalhar, já existe essa lei que cada vez mais mais idade a pessoa, né, alguns hoje nem sabem se vão aposentar. Não, não é nesse sentido é contribuir para essa reflexão e desmistificar tá? a ideia de que aposentou, se tornou inativo. Inclusive, eu brincava muito, e a professora Iadil, Iadil, é, Aidil também não gosta, do termo ASP-UF, né? é, Associação dos Professores Inativos da UF. Né? A gente conversava muito sobre isso, mas ela disse que foi registrado assim, então acabou ficando assim. E é o termo que o aposentado é chamado. né? Deixou de ser ativo para ser inativo. E, na realidade, não deixa de ser... Muitos não deixam né, de ser ativo pensando exatamente nessa população né, de 60 a mais que cresce cada vez mais e, por conta né, né, dos estudos da medicina, né, cada vez mais com possibilidade de uma vida saudável. Porque também não adianta a gente envelhecer Daí a importância das políticas públicas e de novos projetos como esse que a gente propõe é sem uma atividade, né? envelhecer, né? Sem, né? só para ficar parado ou vendo televisão, como era, né? voltar aos aposentos, né? uma das primeiras definições da de aposentadoria, Pode sim, eu conheço pessoas que se aposentaram, não, não quero fazer mais nada, eu quero ver televisão, eu só quero passear, eu não quero pensar em nada. É um direito da pessoa, e é, o, o programa não leva a isso. Né? A, é um gente, programa de extensão. É um programa de extensão. Ninguém quem né? pode participar, como é que funciona? Então, no momento, a gente está com dois grupos, um aberto, né, que começou, já está indo por quatro, quarto encontro, né? É, e são oito encontros no momento, Mais anteriormente a gente começou com seis, e hoje já é oito encontros por conta das avaliações né, e sugestões mesmo. Né? E de duas horas, quer dizer, atualmente duas horas, porque a gente está fazendo de forma remota. E tem um outro grupo que a gente tem uma parceria com a Marinha, né, aqui da, da Ponta da Areia, né, é, hidrográfico, né, o setor hidrográfico da Marinha, que, que também fazemos grupos, mas aí é formado só por, por servidores da Marinha. Eu tenho atualmente um aberto, né? E que está em andamento, e esse da Marinha que está indo amanhã para o segundo encontro. Mas normalmente eu abro para qualquer pessoa, né? Esse que é, é, né, é aberto, né? A comunidade UF ou externa, a qualquer pessoa que tenha interesse em pensar né, sobre a sua história de vida e o que pode. Né, ser feito depois. Quer fazer um projeto de viagem? Vamos ver as suas possibilidades. Porque também acontece isso. Eu tinha alguns sonhos, eu, qualquer pessoa, né? e, de repente, aquilo que nós falamos, chega um determinado momento da vida que não necessariamente a fase da velhice, mas eu passo a ter algumas limitações, né? ou financeiras, ou físicas, ou familiares, né? alguém doente na família, e, de repente, eu tinha um plano de fazer determinada... Né, é, determinado empenho né, em algum projeto, mas eu vou ter que verificar a minha história de vida naquele momento também. Assim como adolescente, né, quando a gente começa né, as escolhas da vida, nem tudo a gente pode né, fazer em determinado momento, a gente tem que ver qual é a situação familiar, qual é, né, quais são as minhas possibilidades, inclusive emocionais, em termos de encarar um determinado projeto. A importância da preparação tem a ver com isso. Você é tentar estabelecer algo dentro das suas limitações, que todos Nós
1: temos. Nós até colocamos aí os seus contatos, Janis, porque, de repente, as pessoas podem se interessar, participar do grupo. Tem aí o facebook.com.br p.com. Instagram, que é o Instagram, é o, que é o Instagram do projeto, do programa, né?
3: PPA.uf.
1: PPA, faltou o A, desculpa. Tem também, eu vou botar aqui para você o e-mail. Ah, por favor. A gente tem também o Facebook e o Instagram. É, voltando, é, antes de passar para a professora Felisberta, eu queria que o Antônio colocasse aí alguns comentários de, de nossos ouvintes e também abrir, se as pessoas quiserem fazer perguntas, elogios, comentários. Tem a Maria Elisa, disse boa noite. Maria Elisa de Alagoas. É, e a Márcia Trolli, é, boa noite, muito bom estar aqui, rever a querida professora Felisberta, é um privilégio, realmente é um privilégio ter a Felisberta aqui, é, junto com a professora Janes. Felisberta, é, a professora Janes falou do Estatuto do Idoso, é, em relação às políticas públicas nós já avançamos bastante, mas ainda falta muito a caminhar, né professora?
2: Falta, falta muito a caminhar. O próprio Estatuto do Idoso precisa de um controle maior para sua efetivação. Aqui em Niterói existe um conselho do idoso ligado à Secretaria de Assistência Social. É de assistência social. Mas teve problemas, porque o um idoso ficou doente, tem, tem certas condições que terão que ser melhor analisadas, e o conselho é, fica as representantes... Ah, e que eu acho isso que tem melhorar. Assistente social, que dá o trabalho de assistente social e que comparece porque a organização nunca pode vir. que São coisas que nós temos que corrigir. Mas todo movimento né, organizativo, isso eu digo desde meu tempo de associação metropolitana de estudantes secundaristas do Rio de Janeiro, passa por uma série de problemas que são os problemas, às vezes, até pessoais dos membros que estão na direção. Então, há fases melhores, fases piores, e nós precisamos realmente ter uma participação mais ativa. Eu sou suplente nesse conselho de idoso, mas ele se reúne, principalmente que quando eu Cecília Medeiros, que é também da ASPE e foi professora da UF do, da Faculdade de Educação, eu sou suplente dela, mas eu sou uma suplente que gosto de participar de também. Porque, inclusive, a suplente, quando vai substituir a titular, tem que estar por dentro, tem que estar com com a visão geral daquele conselho, da instituição e tudo isso. Senão, vai substituir só pelo fato de ter que substituir. Mas nós estamos pertencendo à ASPE, Asp, já fiz da diretoria, hoje sou do Conselho Deliberativo, e a professora Edil era presidente, mas ela achou que, já com a idade, o atual presidente é o professor Assir, que era da Faculdade de Direito foi diretor, e eu fui suplente do Assir no Conselho Deliberativo da UF. Foi interessante porque, no momento em que ele precisou de fazer um tratamento, eu substituí durante... Em vários momentos. E, e aí, no conselho deliberativo, é, conselho deliberativo, eu esqueci o nome todo do conselho agora. Não tem problema,
1: daqui a pouco lembra, sem problema. É.
2: Então, tem o conselho universitário, tem esse conselho deliberativo. E você pesquisa? Não? É, é mais técnico despacha processos, por exemplo, concurso antes do Conselho Universitário aprovar, tem que ser passado pelo Conselho Técnico. Entendi. É a Câmara Técnica? É, é mais do que uma Câmara é que tem é o nome de Conselho... Conselho... Mas... O importante... mais importante é que... Conselho, que de ensino... é, conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Isso. Mas o Conselho Universitário ele é um Conselho de Política Institucional. E esse Conselho é mais técnico, é de ver os processos processos de concurso, processos de admissão de professor, uma série de coisas. Temos aqui um comentário do professor Antônio Augusto Moreira Machado.
1: Boa noite, parabéns pela fria exposição de Viver viver a Vida. Dona Juca é minha mãe, tem 98, 98 anos, ela manda muitos elogios ao programa e às duas grandes mulheres entrevistadas. Obrigada pela participação. É, Janes, é, em um mundo tão comunicado, né? Como a gente promove a inclusão dos idosos no mundo digital, né? É tem um filme, é da Daniel Break é. que o é um personagem, ele não consegue dar entrada na aposentadoria porque ele não conhece a internet. Na verdade ele sofreu um ataque cardíaco, né? E ele quer dar, dar entrada no benefício. Como é que fica nesse mundo conectado?
2: Quem ainda não não avançou nessa? Eu nunca te passou é. é eu eu sou uma que preciso de, de ajuda das minhas filhas para acertar O programa direitinho. Mas devagar vai chegando lá, né, Janice? Sim, e eu também sou
3: professora, porque eu tenho medo de tecnologia. E aí eu costumo brincar com com os alunos, né, e olha, eu preciso da ajuda dos universitários. E às vezes a gente se confunde mesmo. né, E eu não tenho, recorro mesmo àqueles alunos, né, que tem sempre aquele aluno bem bem disponível, né? Mas eu, uma coisa que eu vejo e também colocaria, eu falei que a gente tem dois, dois objetivos é, que eu destaco do, do programa. O outro é a formação do aluno, né? porque como é um projeto de extensão, né, e já foi ligado também ao meu estágio específico do curso de psicologia, atualmente não é, é só um, proje- um programa de extensão, mas é, eu trabalho com os alunos. Né? Então, eu preparo esses alunos para estar comigo à frente dos grupos. Muito bem. Então, essa, esse trabalho de intergeracionalidade contribui muito para aqueles que estão participando né, se despertarem a isso. E verifico muito se é algo que tem é, me dado bastante satisfação, caminhando agora efetivamente para o meu pedido de aposentadoria, é verificar que cada dia mais aparecem alunos interessados em estudar, né, pensar sobre essa nova fase. E alunos que não têm o idadismo, aliás, eu tenho essa felicidade né, de encontrar alunos que que entendem né, as nossas dificuldades, as nossas limitações, embora tenha pessoas da minha idade que são expertos em tecnologia. né? Não é o meu caso, confesso. Claro que a gente, com a prática, com o trabalho, né, isso já melhora bastante. E aí você pergunta, mas como inserir? Eu acho que tudo é com exercício, é com a tentativa, é ir perdendo medo. Né? É, às vezes, até com os sistemas da UF, eu tenho medo, aí fico, perguntando, um, pergunta é outro, porque eu acho que se clicar vai pegar fogo. <risos> Exagerando um pouco. Mas é assim, é a gente arriscar, né? Porque os erros fazem parte da vida.
2: Lógico.
3: Então, se Lógico. a gente arrisca, então nesse trabalho, né? É porque o grupo acontece muito conforme o grupo responde. Eu trabalho muito com com exercícios de dinâmica, com histórias de vida, né? então, dentro né, dos dos próprios encontros, né? embora a gente tenha atualmente também convidados que vêm falar sobre envelhecimento, né? sobre a geriatria, né? o o geriatra, né? e também a gente tem um momento em que vem um profissional da UF, ou não, para falar de uma forma mais bem objetiva sobre os trâmites de como pedir aposentadoria. né? Porque muitos, às vezes, não sabem como começar esse trâmite, até porque muda, né? está mudando sempre. Então, essa ajuda, né? inclusive também em termos né? dos direitos. né? Então, mas a inserção, né? voltando à sua pergunta, você eu acho que é incentivar né, é, tanto o mais jovem quanto o idoso a arriscar, né, porque vamos ter as nossas limitações. E existe caso, quer dizer, eu ouço né, de algumas pessoas próximas, ou mesmo que não sejam, né, que tem jovem, né, às vezes na própria família, que não tem aquela paciência né, de ajudar, de ensinar, já tem outros que tem um pouco mais. Então, é, se tem algum jovem aí eu estimularia a estar é, ajudando né auxiliando nessa né? É, nessa contribuição de levar de inserir né o idoso na tecnologia né? e tem cursos também né tem, nós temos tem cursos né que contribuem hoje para essa, né? essa inserção
2: né?
3: mas é também não ter medo de errar
1: a Elisbera tem aj- um, aj- um pouquinho Isso mesmo. A Felizberta tem a ajuda preciosa das filhas, né Feliz Felizberta? Eu acho que você sofreu preconceito, a longevidade, a sua maturidade, chegando na terceira idade, você sofreu preconceito por ser uma idosa? Como é que você vê o idoso
2: hoje nesse cenário? Como eu vejo, eu acho que existem preconceitos por parte de pessoas que eu considero-as ignorantes que não, não admitem que a vida vai até um, até bom. Com 91 anos eu ainda estou existindo. Quantos já morreram com 60 e tantos, 70, 80? Quer dizer, minha vida está sendo mais extensiva até do que meus irmãos. E eu fico pensando muito nisso, vezes Como é bom eu ter sempre presente em mim a necessidade da participação social. Quando eu conheci a ASPE, eu conheci de uma forma até interessante, eu vi um anúncio, aula de italiano, e eu aprendi italiano quando era adolescente, e depois nunca mais. Aí disse disse, ah, mas eu vou voltar a estudar italiano. eu também outra coisa é achar que, que nós, porque nos aposentamos, não podemos estudar mais, não podemos isso, podemos, podemos tudo. Tudo pode ser feito só se tiver uma doença daquelas horríveis que você não consegue comparecer. Aí eu comecei a observar como era interessante, tinha umas reuniões, como era interessante que tinha um almoço. Eu fui e entrei para a sócia. Entrei para a sócia porque nós temos um almoço, começa em março, janeiro, fevereiro não, porque às vezes o idoso quer visitar os netos, quer visitar não sei quem, então tem que pensar também na objetividade das circunstâncias gerais. Aí, tem um almoço segunda e quinta-feira do mês. E tem sempre que tem um piano lá, as colegas que foram pianistas e não se não seguiram a sua condição de pianista e seguiram a condição de professora universitária. De piano é mais um prazer familiar, e fazer na hora da ASP, que elas tocam músicas lindíssimas tanto música clássica como música popular e eles têm um coral coral não participo do coral porque eu eu cheguei à conclusão que eu não sou boa de coral mas participo de palestras ajudo às vezes a organizar uma palestra e participo do conselho deliberativo que não tem grandes trabalhos porque também um conselho deliberativo, minha experiência anterior deliberativo de um sindicato, tem muito trabalho. Mas o nosso depende só do aumento geral, do aumento de luta mais global, e não tem os problemas que muitas vezes, no âmbito âmbito de trabalho, você tem a importância de um sindicato, de uma associação, que veja as questões deliberativas. Então, eu me sinto muito, muito bem, muito bem, muito feliz, como se diz, né? de pertencer à ASPE, porque me distrai. Eu, eu, às vezes, não posso ir sozinha, vou com uma moça que, que me ajuda, que não tenho preconceito contra isso. Quando não posso ir com uma filha, vou com uma, uma jovem, outra... E elas adoram, porque a comida lá é gostosa. Elas Muito bom. Tá? É. Temos aqui um comentário né, hum. da Maria Elisa.
1: Quantos relatos ricos e histórias vividas por essas duas competências profissionais e ver que ambas continuam atuantes, especialmente a professora Feliz Berta, com sua memória invejável. Parabéns, Feliz Berta. Temos é, nosso... então, também a Maria Elisa falando parabéns para a Lucília por nos proporcionar todas as terças-feiras excelentes entrevistas, obrigada. É, o nosso tempo está terminando e a gente não tem muita coisa para falar. Então, eu queria. É, a gente sabe que o Brasil não é mais um país de jovem, né? mas sim um país que está envelhecendo, com milhões Exatamente. de pessoas é, com mais de 60, com 60 anos ou mais? né? Agora, é. o que esperar da população idosa no futuro? É, Janis, depois a gente passa para a Felizberta. O que esperar é, para a população idosa no futuro? Que benefícios ou que ou que políticas ou que ações podem é, dar mais potência aos idosos no futuro?
3: Então, pergunta difícil. Eu, é, é, pergunta difícil, né? Até, mas o que eu penso? Eu penso que o que se pode fazer, né? É, primeiro mostrar isso e não é como, né? Brincando, puxar sardinha para o meu programa, né? De, mas assim incentivar que é possível. Você tem algum projeto, você tem alguma proposta de vida que é possível, né? Porque a questão do idadismo, às vezes, é, como todo preconceito, né? Às vezes não vem de fora, às vezes vem comigo mesmo. Eu não quero dizer que tenho 70, não quero dizer que tenho 80. Não, eu tenho 70 e pronto, como a professora falou. Que se eu tenho 70, porque eu não morri com, com 50 nem com 40. Eu ainda tenho 70 né? e posso ir adiante. Então, eu vejo assim, o incentivo de mostrar, né? para as pessoas que estão envelhecendo, né? Que o envelhecer não é só contar mais ano, mais anos, né? Mas é mostrar possibilidades, né? De apresentar o seu potencial, seja no lazer, seja na cultura, seja na, né, No envolvimento político, no voluntariado, seja numa, né? Numa vertente religiosa, né? Algum vínculo. Né, religioso, que a pessoa tenha. Por quê? Porque é a, sua, a sua história de vida vai te levar a uma vida mais saudável. Tá? Porque, Mas... inclusive, tem muitos estudos né, sobre isso, inclusive, é, em Portugal, eu estive lá, né, no meu pós-doutorado, e as duas colegas né, que me acompanharam como supervisora e supervisora no meu projeto, eu fiz um programa de preparação lá com professores de Coimbra, elas focam muito isso que eu acredito. Os vínculos sociais são muito importantes para esse momento de vida, porque senão tem a tendência da pessoa ficar isolada. Isso a gente vê, inclusive, com o adolescente. Quando ele se isola, né, fica mais difícil dele ter né, novos contatos, novas perspectivas, ele se sente incapaz. né? Isso vai acontecer também na né, na fase adulta, na fase da velhice, né? na fase do idoso. Né? Hoje, no, o velho, o termo velho foi mais, é mais colocado como idoso exatamente pelo preconceito de ser velho, né? da velhice, né? do, de como era visto. Né? Mas eu, eu, eu penso nesse sentido, é, Lucília, é incentivar as pessoas que estão envelhecendo né? a terem uma vida ativa, dentro das suas possibilidades, dentro das Exato. suas escolhas de isso. acordo com o seu potencial e o seu potencial tem a ver, claro, com, a, com o seu estilo de vida, com as suas escolhas, com a sua família, né, com a sua vida econômica. Então isso vai facilitar uma vida é, é, longeva mais saudável. Ele se você... Você. Pode, pode, pode concluir, professor. Pode concluir. Então, né? é, se você né, for estimulado a isso, porque senão é como a gente via antigamente, ah, é o idoso né, vai ficando isolado, não serve mais para nada. Né? Por exemplo, não, não deixar. Ah, eu sou a favor de que a pessoa idosa, dentro do possível, né, ainda cuide das suas coisas, tenha sua independência, enquanto for possível, porque isso ela se sente valorizada. É claro que tem momentos que você precisa né, de uma ajuda, vai precisar de, né, de acompanhante, ou seja familiar, ou seja alguém, mas dando o máximo de é, independência possível.
1: Então, o, o, a Felizberta, antes de você responder, a dona Juca, de 98 anos, está perguntando como saber, como saber envelhecer.
2: Como saber envelhecer? Eu acho que, que a colega que me que falou, antecipou... Janis. A ben, colocou muito bem. Primeiro... Você precisa ter uma abertura mental, como é que eu vou dizer, psíquica, <risos> para saber que sua vida não parou, porque você parou de trabalhar oficialmente numa determinada função. É lógico que você não pode realizar tudo aquilo que realizava antigamente. E é um processo. Com 70 e tanto, até 80, eu realizava muita coisa. ainda exerci carros e tudo isso. Depois de 80, você começa a sentir. Mas, se você se limitar a uma vida doméstica, você vai perdendo a visão da vida geral e vai ficando, muitas vezes, limitada à, sua própria, à atuação do seu próprio organismo, não só psíquico, como físico. Você tem que enfrentar a vida enquanto estiver viva. Eu acho isso. E com a idade, naturalmente, você vai procurar ambientes e contextos que eles são favoráveis, onde você pode. Quantas vezes eu vou ao teatro? Não tenho ido ao teatro agora. Há dois anos o grupo que a, mo- a moça que levava o grupo não está levando. Mas eu ia primeiro fui sozinho, depois eu convidei uma das filhas e sempre tem uma, uma pessoa da família comigo para ir ao teatro. E vamos ao de ônibus ao Rio de Janeiro, assistir peças muito boas, as melhores peças, porque era para vender as entradas, tem que escolher uma peça boa. né? É isso. Lógico. Então, nosso, tempo a... nosso, tempo infeliz... nosso tempo, infelizmente, terminou. A gente então, ficaria é começando... Então, eu tenho ido ao teatro e vou às coisas, não tenho ido agora, esses dois anos.
1: E eu queria agradecer demais a sua a participação da, da Jane e da professora Berta, que contaram histórias, deram exemplos de vida, né? e dizer que a velhice, eu espero que a velhice passe a ser considerada uma fase boa da vida, que ela não Exatamente. seja regulada apenas pelas perdas, mas também reconhecida pelos ganhos, pela gestão, pelas transformações, né? e que caiba ao idoso, né? a nós, que nós possamos potencializar os nossos próprios recursos, para que nós possamos atuar nessa autoconstrução né, de, da subjetividade da identidade. Muito é obrigada vocês, se vocês querem falar mais alguma
2: coisa. É... Não, acho que foi muito boa. Muito boa. Eu, eu só
3: agradeço mais uma vez a você, Lucília, e também ao privilégio de me colocar nessa live com a professora Felisberta, né, que eu conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente. Uma honra para mim, Poder estar participando com ela e com você nesse né, momento, tá? E estou à disposição.
1: Muito obrigada, professora Feliz Beta, professora Janes, e a, seguimos na luta né, por, por políticas públicas, por programas, isso, e isso. vida saudável e para todas as pessoas idosas. E continuamos na luta. Na próxima terça-feira a gente se encontra aqui com mais um tema de debate. E o nosso podcast fica acessível no o Spotify, no Google Podcast e outras plataformas. Muito obrigada a vocês queridas, beijo grande e até a próxima. Um abraço também, um beijo grande. Obrigado, obrigada.
3: professores, obrigado. É. E da saudável é um com qualidade, né? Isso. Obrigada, viu, Lucília?
0: Obrigada, queridas.